0: Tu as lancé comme toi, épisode 16. Aujourd'hui, je reçois Bérangère Gonzalez qui aide les entrepreneurs à pimper leur image de marque du personal branding à LinkedIn. Et dans cet épisode, elle vient nous partager les coulisses de son contenu et de sa stratégie. C'est parti! tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Comme Toi. Aujourd'hui, je reçois Bérangère Gonzalez qui aide les entrepreneurs à pimper leur image de marque du personal branding à LinkedIn. Et dans cet épisode, elle va venir nous partager les coulisses de son contenu. Salut Bérangère, je suis ravie de t'accueillir ce matin.
1: Salut Clémentine, non, moi aussi super contente et merci beaucoup pour l'invitation, je suis euh, voilà, ravie de passer sur Comme Toi. J'ai suivi euh, la naissance du podcast et euh, les lancements des premiers épisodes, donc voilà, je suis hyper, hyper touchée que tu m'aies invitée euh, sur cet épisode.
0: Bah merci à toi d'avoir accepté et avant qu'on entre dans le vif du sujet de cet épisode qui est ton contenu dans le prochain, on parlera de ton élément magique qui est LinkedIn, ne spoilons pas trop, est-ce que tu pourrais te <rire> présenter s'il te plaît pour les personnes qui nous écoutent
1: Yes, bien sûr. Alors, c'est toujours compliqué de se présenter parce que moi, ça fait deux ans que je suis freelance, mais j'ai un passé de salarié. Sur mes deux ans de freelancing, j'ai fait plein, plein de choses. Donc, on va dire que pour faire simple, aujourd'hui, euh, j'accompagne euh, des entrepreneurs, principalement des femmes, à euh, gagner en visibilité et à être elles-mêmes dans euh, leur business, euh, mais pas que. Donc, on va dire que j'ai une casquette d'experte LinkedIn et une casquette d'experte en personal branding. Donc, l'idée, c'est de vraiment utiliser son image de marque personnel pour euh, se démarquer, pour briller, pour filtrer aussi euh, les gens avec qui on a envie de, de, de travailler et être soit dans son business, dans son contenu, bref, dans toute son activité euh, professionnelle, euh, qu'on soit indépendant ou salarié. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'adresse plutôt à des, à des indépendants. J'aime
0: cette notion de faire du tri, qu'être soi, montrer comme, te montrer comme on est, ça permet de faire du tri et souvent, on a, on a cette peur euh, un peu peut-être pas justifié au début de se dire « Ah, là, mais je vais pas plaire à tout le monde, etc. Qu'est-ce qu'on va dire de moi, blabla Et finalement, ouais. comme tu dis, ça permet de faire du tri. Justement, en parlant de premier pas, toujours un peu inquiétant, euh, est-ce que toi, avant que tu commences à communiquer sur ton activité, principalement du coup sur LinkedIn, on va y revenir, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiétaient, qui te faisaient peur
1: En fait, quand je me suis lancée, euh, c'était tellement nouveau. Et euh, si tu veux, moi, j'avais été tellement... enfin j'avais eu l'impression d'être hyper bridée en entreprise où euh, faut toujours utiliser le bon discours, le bon mot. Euh, faut jamais que ça déborde. Il faut rester dans un cadre toujours très corpo, etc. Donc, tout est vraiment millimétré. Quand je me suis lancée à mon compte, bah, c'était vraiment la liberté avec un grand L. Euh, où tu fais ce que tu veux comme tu veux et finalement tu es la seule personne qui peut euh, décider de, de, de ce que tu fais, de ce que tu dis. Donc j'avoue que je ne me suis pas trop pris la tête, ça a été très très spontané en termes de, de communication, c'est un peu comme si j'ouvrais les vannes, euh, voilà, on y va, euh, on réfléchit pas trop et, euh, et on se lance, donc ça s'est fait de manière très spontanée euh, et finalement la peur ou en tout cas l'appréhension, elle est venue après, euh, quand le business, il a été lancé, qu'il a fallu structurer, qu'il a fallu euh, faire des choix. Et là, je me suis posée, je me suis dit, waouh, est-ce que euh, je vais dans la bonne direction Est-ce que les choix que je fais sont les bons Mais fi finalement, c'est, euh, tu vois, après coup, en fait, que euh, que j'ai que j'ai réfléchi à tout ça. Donc les peurs, elles sont arrivées une
0: fois que t'avais un peu de la visibilité, du coup, sur ouais. tes réseaux. Au début, t'as pas eu trop peur de te lancer, peut-être parce que tu t'es dit, non, personne non. me regarde.
1: <rire> oui, c'est ça. En fait, au début, j'avais pas vraiment de... Bah, LinkedIn, j'étais déjà euh, présente sur ce réseau-là. On en parlera sûrement après, mais je veux dire, c'était pas nouveau pour moi, donc euh, j'avais pas d'appréhension particulière. Euh, j'avais un blog euh, que je tenais et j'avais quelques commentaires, quelques échanges en, en, par mail avec les gens qui me lisaient, etc. Donc ça, c'était OK. Euh, Instagram, c'était un peu nouveau, mais je l'ai pris en mode... Euh, c'est un réseau sur lequel je vais partager les coulisses euh, sur lequel je vais partager euh, de manière très authentique euh, ce qui se passe dans mon quotidien donc il y avait enfin je faisais, je jouais pas un rôle je faisais pas semblant donc j'avais pas de raison de m'inquiéter par rapport à ce que j'allais dire donc finalement ça s'est fait voilà de manière assez naturelle euh, j'ai toujours été dans un mode building public de construire en faisant les choses et de montrer de manière très euh, nature peinture euh, ce qui se passait dans les coulisses de mon activité donc ça c'est pareil c'est un truc que j'ai adopté très très tôt euh, dans dans ma dans ma communication pardon euh, donc en fait ouais la, la crainte c'est venu après quand tu commences à avoir une audience qui grossit quand les gens commencent à euh, t'identifier et à t'associer à un certain métier une certaine activité à te poser des questions, à, à attendre de toi que tu donnes des, des, des réponses, etc. Euh, là, tu te dis, OK, est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que ce que je dis, c'est vrai Est-ce que euh, je suis dans la bonne direction Est-ce que les conseils que je délivre, c'est ce qu'on attend de moi euh, et, voilà. et là, après, c'est l'enchaînement et le, le fameux syndrome de l'imposteur qui, euh, qui débarque et qui te voilà, qui met un peu le doute sur, sur ce que tu peux proposer. Mais au départ, non, ça s'est fait euh, tranquille.
0: Quand est-ce que ces peurs, elles sont arrivées, du coup, pour toi, en termes un peu peut-être de, de timing ou de de visibilité, tu vois, d'audience. Ouais. Quand est-ce que tu as vu ça arriver
1: En fait, je pense que euh, chez moi, le déclic, ça a été quand j'ai euh, fait mon switch de business model où en fait, avant, j'étais prestataire de service, j'écrivais pour les autres et donc j'étais vraiment freelance au sens euh, premier du terme. Euh, donc, je ne développais pas mon activité, mon entreprise, mon image personnelle à moi. Euh, J'étais euh, près de plumes, euh, voilà, j'écrivais pour, pour les autres, donc ça ne me posait pas de soucis. Par contre, euh, du moment où j'ai pris la décision dans ma tête de euh, développer un business qui soit lié à mon nom, euh, lié à mon image de marque, et où en fait je vends vraiment mes produits, mes services euh, à part entière, que je développe vraiment mon entreprise avec un grand E, euh, là je me suis vraiment posé la question de comment je vais travailler mon personal branding, comment je vais travailler euh, ma stratégie de communication. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant euh, Parce que là, c'est sérieux, en fait, je n'ai pas le droit à l'erreur. Tu vois, je me suis mis une espèce de pression et je pense que c'est euh, quand tu te mets la pression où, où justement, voilà, tu, tu, tu réfléchis un petit peu euh, différemment et où les choses, c'est pas que c'est moins naturel, mais du coup, c'est un peu plus travaillé euh, parce que l'enjeu est plus fort aussi derrière. Et donc, je pense que c'est vraiment ce déclic-là de changement de business model où je me suis dit, bon, bah là, maintenant, euh, tu veux jouer dans la cour des grands, il faut penser euh, comme euh, une grande, tu vois.
0: Ouais, tu peux plus faire n'importe quoi, quoi. <rire> si, tu faisais pas forcément n'importe quoi avant, mais tu as mais eu ce ton là de...
1: Ouais, conscientise différemment, en fait.
0: Carrément. Justement, revenons au début. Comment tu as commencé, toi, à communiquer autour de ton activité C'était quoi les, les premières actions que tu as mises en place euh, dans ta com
1: En fait, euh, donc moi, dans mon passé, euh, j'ai été recruteuse et mon outil de travail, c'était LinkedIn. Euh, donc, j'ai toujours communiqué sur LinkedIn. Euh, et donc, très naturellement, en fait, quand je suis devenue freelance, LinkedIn est resté mon outil de communication numéro un. C'est juste qu'au lieu de communiquer pour l'entreprise dans laquelle je bossais en CDI pour du recrutement, bah là, je m'amusais à communiquer sur des sujets un petit peu plus euh, larges. Ouais. Euh, et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, j'ai des gens qui venaient me voir en message privé pour me dire, bah voilà, j'aime beaucoup ton style, j'aime beaucoup comment tu écris, j'ai vu que tu écrivais pour d'autres personnes. Est-ce que, éventuellement, euh, tu serait OK pour euh, écrire pour moi. Et en fait, ça s'est lancé un peu comme ça. Et puis après, ben, le bouche à oreille tourne. Euh, euh, moi, j'ai parlé un petit peu plus de mes produits, de, de, fin de, de, de mon service de, de, de ghostwriting, etc. Donc, ça s'est fait assez euh, naturellement. Mais donc, c'est vraiment LinkedIn qui a été le, le pilier numéro un de la, de la communication.
0: Et par quoi t'as commencé du coup Est-ce que t'as commencé par publier du contenu un petit peu euh, voilà, ce qui devenait comme ça, ou t'as quand même réfléchi un minima à ta stratégie Est-ce que t'allais dire au sujet que t'allais aborder voilà, au moins les grandes grandes lignes Ou est-ce qu'au début, quand tu t'es lancé en freelance et en, à ton compte, tu t'es dit, allez, je communique sur LinkedIn déjà de manière tout à fait naturelle d'habitude, continue... yolo, je poste ce que je veux, on verra bien.
1: <rire> euh, je crois que c'était un peu un mix des deux. C'est-à-dire que euh, je pense que la stratégie, même si je ne l'avais pas forcément euh, posée ou matérialisée, j'avais quand même un plan assez clair de ce que j'allais euh, raconter. Euh, donc, j'avais des grandes thématiques euh, voilà, de, de contenu euh, sur lesquelles je prenais la parole assez euh, facilement. Donc, euh, au début, je parlais énormément de recrutement parce que je venais de ce milieu-là et que c'était facile pour moi. Et puis, euh, bah, petit à petit, j'ai parlé, j'ai donné des conseils sur euh, comment prendre la parole sur LinkedIn, euh, pourquoi créer du contenu. Euh, voilà, donc j'ai un petit peu euh, élargi, on va dire, euh, la, la, la sphère de contenu. Euh, donc, je peux pas dire que j'ai fait n'importe quoi parce que c'est pas le cas. Maintenant, ce n'était pas millimétré. Une chose est sûre, c'est que je savais pourquoi je voulais communiquer, je savais à qui je voulais m'adresser et je savais à peu près ce que j'avais envie de raconter. Donc ça, pour moi, c'est quand même les bases de la, de la stratégie de contenu. Donc ces, ces piliers-là, si tu veux, ils étaient posés. Et après, moi, c'est ce que je dis souvent en accompagnement, c'est que ce n'est pas figé, euh, tu vois, ce n'est pas gravé dans le marbre. Tu vas tester, tu vas voir ce avec quoi tu es à l'aise, pas à l'aise. LinkedIn, j'aurais pu me vautrer, ça aurait pu ne pas marcher et j'aurais pu adopter une autre stratégie complètement différente. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi euh, s'écouter. Donc voilà, mix des deux entre stratégie et quand même spontanéité et puis euh, euh, la capacité de réadapter, tu vois, quand ça marche pas.
0: Ouais, de tester, de faire des tests. De toute façon, comme tu dis, la strate, c'est pas gravé dans le marbre. Même euh, une fois que tu as poussé la strate plus loin que à qui je parle, ce que je veux raconter, qui sont effectivement la base de la base de la communication, <rire> euh, ça, ça bouge tout le temps. Et justement, est-ce qu'au début euh, dans cette, cette période-là de au moins tu avais tes gros, gros, gros piliers de ta stratégie, à qui tu parles, ce que tu veux raconter, tes grands ouais. sujets. Est-ce que tu as des conseils que tu as lus, que tu as vus sur le Internet euh, qui, que tu as essayé d'appliquer et qui justement, comme tu disais, n'ont pas fait sens pour toi, n'ont pas marché pour toi et du coup que tu as ajusté euh, au fur et à mesure.
1: Euh, en fait, je pense qu'un des trucs que j'ai lu, alors en soi, c'est un bon conseil, mais c'est juste qu'il y a une manière de l'appliquer, enfin, euh, ça ne se fait pas instantanément, c'était euh, les gens qui te disent, en gros, il ne faut pas mettre euh, tous ses œufs dans le même panier, il faut diversifier ses canaux de communication, euh, en gros, voilà, tu ne peux pas être euh, sur une seule plateforme, etc., et donc, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai fait LinkedIn, j'ai fait Insta, j'avais mon blog, euh, j'avais un podcast aussi à ce moment-là. Donc, j'avais plein, plein de choses. Et en fait, je me suis essoufflée. Euh, C'est-à-dire que, euh, bah, mine de rien, euh, créer du contenu en plus de ton activité business, euh, ça prend du temps, c'est chronophage. Euh, et donc, je m'en sortais pas. Je, je n'y arrivais pas. Donc, en soi, euh, le conseil de dire diversifie tes canaux de communication, c'est intéressant. Mais pour moi, il faut penser... Euh, c'est quoi le point de départ de ta cible et où est-ce que tu veux l'amener. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'être présent partout si finalement ta cible, elle a juste besoin, admettons, d'un combo LinkedIn-newsletter. C'est bon, c'est OK, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'être présent sur TikTok, sur Insta, un podcast, etc. etc. Euh, donc ça, et aussi réfléchis à ce qui te plaît. Parce qu'en fait, euh, la production de contenu, je parlais podcast, mais là, il y en a plein qui se lancent sur les vidéos YouTube, sur euh, des contenus euh, vidéo très courts, etc., etc. Ok, mais si tu es une buse en vidéo, si euh, tu absolument pas de t'exprimer euh, face caméra, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, de te faire violence euh, au point d'aller vers un contenu qui ne te fait pas kiffer Je pense que la notion de kiff, c'est un curseur qui est extrêmement important, qui te fait tenir dans la durée. Euh, donc voilà, je, je m'éparpille un peu, mais, <rire> mais je pense que le conseil de départ, de dire voilà, faut pas, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vrai. Maintenant, il y a un temps pour tout, faut réfléchir. Où est-ce que tu veux emmener les gens Qu'est-ce qui te fait kiffer toi Qu'est-ce que tu penses tenir dans la durée Et aussi de se dire, une fois que tu es à l'aise sur un canal, bah peut-être tu peux réfléchir à en développer un deuxième ou à le déléguer ou j'en sais rien. Après, il y a plein de stratégies aussi euh, par rapport à ça. Mais euh, ne, 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 ne te lance pas partout en même temps tu vas t'essouffler à courir tout, euh, voilà, tout partout
0: carrément je suis à 300% d'accord avec toi c'est toujours ce que je conseille à mes clientes un canal à la fois un pas après l'autre on met pas la charrue avant les bœufs et oui effe effectivement c'est bien de diversifier et surtout de ne pas rester full réseaux sociaux parce que bah, ce n'est pas des canaux qui nous appartiennent si demain LinkedIn il ferme ou si Instagram ferme, bon, ce qui n'est pas près d'arriver mais bon, imaginons euh, catastrophe mondiale. <rire> euh, ça ferme, bon bah effectivement, c'est quand même cool de pouvoir avoir son canal à soi euh, où tu es plus maître de ouais, ce que tu fais, mais comme tu dis, chaque chose en son temps en fait. Euh, au début, enfin euh, bravo d'avoir euh, tout fait en même temps parce que rien que de... ouais, ouais, <rire> ça m'épuise de te entendre. Pourtant aujourd'hui, tu vois, je suis sur Insta, j'ai LinkedIn, j'ai le podcast j'ai la newsletter, etc., j'ai le blog, mais comme toi, en fait, je les ai mis étape par étape, j'ai pas tout lancé d'un coup, tu ouais. vois, j'ai commencé par le blog, enfin Facebook, feu Facebook, j'ai commencé par le blog, après Instagram, la newsletter, après Instagram, après LinkedIn, le podcast, mais voilà, ça fait 5-6 ans que je communique, donc, euh, comme tu dis, chaque chose en son temps, quoi.
1: Exactement. Mais ça, ouais, c'est un truc où, ouais, c'est le conseil que je lis un peu partout et voilà, faut, faut, faut réfléchir à ce qu'on fait.
0: Super. Euh, tout à l'heure, tu disais que du coup, tu as eu un peu une peur quand tu as fait ton switch de business, quand tu as fait ton switch ouais. de business model. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup, tu as revu ta strat, enfin, du coup, tu as poussé un petit peu l'élaboration de ta stratégie de contenu ou tu as continué à avoir tes grands piliers et puis. Voilà, faire un peu comme tu le sentais ou justement cette ouais. peur ce syndrome un peu de l'imposteur et de faire n'importe quoi vous ne voyez pas mais je m'énerve ouais. <rire> euh, ça ça t'a poussé à avoir une stratégie plus précise sur laquelle t'appuyer
1: en fait là alors tu vois c'est vraiment mon sujet du moment de euh, réfléchir à une stratégie qui soit la plus efficace possible euh, parce que typiquement tu vois si on parle de LinkedIn euh, on en reparlera plus tard, mais là, il y a de gros changements, on va dire, dans le fonctionnement de LinkedIn qui font que euh, pour un même effort de départ, euh, bah, tu as beaucoup moins de visibilité, euh, tu perces beaucoup moins facilement. Enfin, euh, voilà, ça devient un peu compliqué de tirer son épingle du jeu. Euh, et donc, la contrepartie, c'est de dire, est-ce que je continue à publier une fois par jour euh, sur ce réseau-là ou est-ce que l'énergie que je pourrais gagner en économisant deux postes, je peux la réinjecter sur, par exemple, un article de blog euh, pour optimiser mon référencement sur mon site web, ce qui serait intéressant aussi. Euh, donc voilà, donc, je pense que là, j'atteins un peu une limite de... au niveau de la strate de com qui a été mise en place, de dire, voilà, LinkedIn, c'est bien, je veux continuer euh, parce que je pense que c'est toujours utile et que c'est mon outil euh, chouchou et ça restera un outil de prédilection pour moi. Maintenant, il y a d'autres euh, canaux que j'aimerais euh, alimenter différemment. Je parlais du blog. Euh, ça peut être aussi la newsletter. Tu vois, la newsletter, entre, par rapport à mon switch de business model, avant, je publiais deux, news, deux newsletters par mois. Maintenant, je suis à une newsletter par semaine. Donc, j'ai doublé euh, le volume. Euh, donc, voilà, donc c'est de la réflexion par rapport à ça. Et en fait, c'est réfléchir à comment je peux euh, être dans une démarche un peu essentialiste, un peu euh, minimaliste, avec euh, quand même un maximum de, euh, de résultats à la clé, tout en sachant qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Moi, par exemple, euh, lancer une chaîne YouTube, ce n'est pas mon délire. Euh, faire des, euh, des, des Reels sur Instagram, ce n'est pas mon délire non plus. Euh, voilà, donc j'essaye je, je, de garder quand même des choses qui me font, euh, qui me font kiffer, comme je disais tout à l'heure, parce que l'objectif, on est, on est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint. Donc j'ai pas envie euh, dans deux mois de euh, tout arrêter parce que j'y arrive plus quoi.
0: Carrément, très important. La constance dans son contenu. Et ouais. <rire> ça c'est quand même très important. Donc justement, donc, comme toi, mon but, c'est quand même de montrer qu'il y a plein de stratégies, qu'il y a autant de stratégies que d'entrepreneurs, parce que chaque fois on me dit, c'est quoi la stratégie de contenu euh, Sorry, j'ai pas de réponse. Euh, Est-ce que du coup tu pourrais nous partager, même si tu en, en réflexion, à quoi elle ressemble ouais. aujourd'hui euh, ta stratégie de contenu dans les grandes lignes euh, du coup, sur quel canotets Comment tu les utilises Qu'est-ce que tu racontes ouais.
1: Ouais. Yep. Euh, Donc, moi, j'ai euh, une, strat une stratégie assez classique, j'allais dire en entonnoir, c'est-à-dire que le premier niveau, c'est de me faire découvrir. Donc, en général, les gens me découvrent sur LinkedIn ou sur Instagram. Ça dépend, dépense pas exactement la même cible, mais en tout cas, c'est le premier palier euh, découverte sur l'un ou l'autre. Euh, sur LinkedIn, je publie jusqu'ici une fois par jour depuis un an. Mes grands sujets euh, sur LinkedIn, ça va être... Euh, alors, il y a plein de choses. Un peu de recrutement, euh, un peu d'entrepreneuriat, euh, beaucoup de création de contenu, beaucoup de conseils autour de LinkedIn et du personal branding. Donc, en gros, je me fais découvrir euh, plutôt sur la partie euh, ouais, recrutement, vie en entreprise. Je filtre les gens sur la partie entrepreneuriat. Euh, les coulisses de mon business donc la partie building public et après je convertis sur linkedin ou sur le personal branding donc ça c'est vraiment que pour linkedin et en termes de format sur linkedin je suis sur du post écrit euh, des carousels qui fonctionnent très bien quelques sondages et un peu un peu mais c'est vraiment euh, épisodique anecdotique euh, la photo avec le texte euh, story télé, euh, derrière qui est très à la mode en ce moment euh, donc ça c'est pour LinkedIn et sur Insta je communique essentiellement en story euh, avant je faisais une story euh, face cam euh, tous les matins pour lancer la journée maintenant j'ai un peu euh, espacé ça parce que j'ai moins le temps et puis aussi euh, bah, parce que je si c'est pas que le business est devenu routinier mais il se passe pas énormément de, de choses pour que euh, j'ai envie de montrer tous les jours euh, les coulisses de l'activité donc, euh, donc, voilà, donc LinkedIn et Insta. Euh, après, deuxième phase de l'entonnoir, ça va être la partie euh, newsletter. Donc, du coup, les gens euh, vont télécharger un freebie, donc un, un lead Magnet, une, une ressource gratuite. Donc, euh, j'ai des templates de posts LinkedIn, j'ai un espace Notion pour organiser ses contenus, j'ai une mini formation LinkedIn. Bref, tu pioches ce que tu veux, tu t'inscris en newsletter. Et après, derrière, tu reçois une newsletter par semaine. La promesse de la newsletter, c'est pimper son image de marque. Donc je donne des conseils euh, voilà vraiment toutes les semaines. Euh, et ensuite, dernière phase de l'entonnoir, euh, ça va être plutôt la partie blogging avec euh, justement euh, des articles référencés SEO. Euh, là, je suis à un article euh, par mois. J'aimerais beaucoup augmenter euh, la cadence pour revenir sur une cadence d'un ouais, un article toutes les semaines euh, à terme euh, si j'y arrive, mais au moins deux articles par mois, ça serait très cool. Euh, et du coup, comme les articles sont sur mon site, site page de vente, voilà, on boucle la boucle sur le fait de se dire que bah, derrière, l'objectif, c'est de la conversion. Sachant que LinkedIn, ça convertit aussi, Insta, ça convertit aussi, les newsletter, ça convertit aussi. donc Il n'y a pas forcément besoin de renvoyer les gens vers une page de vente pour convertir et pour vendre. Euh, c'est aussi important de le dire. Voilà, mais euh, du coup, ma strat, ouais, c'est LinkedIn, Insta, newsletter au milieu et euh, le blog en toute fin de, euh, de parcours.
0: C'est rigolo que tu mettes le blog en toute fin de parcours, moi pour le coup le blog je l'ai au tout début euh, c'est euh, justement euh, mon plus acquisition le blog grâce justement comme tu dis au référencement tu vois, mais justement ça ça montre bien qu'il n'y a pas qu'une manière de faire du contenu, il n'y a pas qu'une stratégie euh, parce que voilà je suis bien d'accord avec toi, il n'y a pas besoin forcément d'une page de vente pour convertir, euh, à l'heure où on enregistre cet épisode je n'ai toujours pas mis à jour la page de présentation slash de vente de mon ma nouvelle version de l'accompagnement individuel. et Il n'empêche que euh, à l'heure où on enregistre, j'ai déjà vendu six accompagnements individuels. Donc, effectivement, pas besoin d'une page de vente nécessairement pour vendre. J'ai eu cette discussion ce matin avec une personne sur LinkedIn <rire> qui me dit « Ah, j'attends d'avoir la page de mon site pour envoyer les détails de l'offre. » Mais non, n'attends pas. <rire> Donne euh, les détails de ton euh... offre tout de suite. Il <rire> n'y a pas besoin. <rire> t'as des gens intéressés, t'as une offre. Parle-en. Super. Donc, Instagram, LinkedIn, le blog, euh, la newsletter. T'avais un podcast Tu l'as arrêté ouais. Pourquoi tu l'as arrêté
1: J'avais un... Ouais, un Alors le sujet du podcast, c'était, enfin euh, le nom du podcast, c'était tous recruteurs et l'objectif c'était d'interviewer des recruteurs qui euh, partageaient euh, des conseils pour recruter, etc. N'étant plus recruteuse n'évoluant plus spécifiquement sur une cible ex exclusivement, tu vois, recruteur, euh, bah, le podcast s'est arrêté parce qu'il y a aussi d'autres acteurs du podcast qui euh, se sont mis en avant et qui l'ont fait euh, voilà, en étant connectés au métier bien mieux que moi. Donc, c'était un peu euh, logique, j'allais dire, une, une suite logique d'arrêter le podcast. Après, le podcast, c'est vraiment un format que j'adore parce que euh, voilà, quand tu es en discussion, là comme on est, euh, avec des invités, tu peux euh, creuser et avoir plein de sujets et plein d'avis euh, différents. Et même sur des épisodes solo, tu peux te livrer euh, de façon beaucoup plus spontanée que euh, sur une newsletter ou sur un, un article de blog. Ou... Puis voilà, puis tu passes plein de choses par la voix. Bref, l'audio, c'est aussi un format euh, très, très intéressant. Mais voilà, mais pour le moment, euh, c'est pas, pas dans les cartons.
0: <rire> Ça marche. Mais du coup, tu l'as arrêté parce que plus aligné, ni avec tes envies, ni avec ton ouais. business. Euh, ouais. là. Et c'est OK aussi, il faut savoir, des fois, dire adieu à des, à des contenus, ou à des formats, Absolument. ou des... des canaux de communication qui... qui ne matchent plus, quoi. Complètement. Ça va, ça t'a pas, être... a... A pas été trop dur de faire ce...
1: Bah, c'était dur, alors... Ouais, c'était dur parce que c'est la fin d'un projet, et c'est un projet que j'ai kiffé faire, donc euh, c'est donc difficile. Moi, tu sais, je suis un peu euh, touche-à-tout, je suis un peu couteau Je j'aime bien euh, lancer plein de trucs, et enfin, voilà, je... je déborde d'idées et j'ai envie de faire plein de choses, mais après, euh, honnêtement, le podcast, c'est un format euh, qui prend beaucoup de temps, euh, parce que même si la discussion est très spontanée avec l'invité, il faut quand même préparer un mima, euh, ce que tu vas dire, euh, un plan de questions pour que l'invité soit euh, un peu préparé et qu'il euh, sache à quelle sauce euh, il va être mangé. Il euh, faut organiser, il faut faire le montage, il faut découper… Euh, voilà, il faut améliorer le son pour euh, que l'auditeur ait quelque chose d'intéressant de, de, euh, dans les oreilles et tout ça prend du temps, enfin en tout cas quand tu n'es pas euh, aidé quand tu n'as personne à qui déléguer le montage etc, ça prend énormément de temps, moi je faisais tout toute seule euh, bref donc, euh, donc voilà, donc, tout ça pour dire que ouais, c'était un peu à regret parce que j'aime beaucoup le format, maintenant en soit euh, on sait pas tu vois peut-être que demain j'en lancerai un autre sur un autre sujet euh, j'en sais rien euh, mais, mais pour le coup je pense que faut aussi savoir dire qu'un projet est fini, tu vois, passer à autre chose euh, ça fait partie aussi de la communication hein, c'est évolutif
0: carrément, et puis comme tu disais de toute façon, voilà c'est rien n'est gravé dans le marbre ça bouge, ça évolue, on ajuste Exactement. Et là, il s'avère que ce podcast-là méritait sa fin, et c'est comme ça, c'est pas ah. la fin du monde.
1: Alors, il est toujours hébergé, il y a toujours des gens qui l'écoutent et tout, donc euh, en soi, euh, le podcast, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un format, si tu sais bien traiter le sujet, mais le contenu de manière générale, si tu le sais le tourner en evergreen, ça servira toujours, dans un, deux, trois, quatre, cinq ans, peu importe, ça, ça te sert toujours.
0: Ça, c'est la beauté des formats longs, et c'est aussi ouais. pour ça que ouais. je kiffe le blog et que je kiffe le podcast, c'est parce que euh, moi, l'un des articles de blog les plus lus à ce jour, c'est l'un des premiers que j'ai écrits. Et du coup, ça fait cinq ans qu'il tourne et qu'il me ramène euh, une grosse majorité de mon trafic sur mon site. Et c'est magique Parce ouais. que tu t'auras pas ça sur Instagram, mais sur LinkedIn. Ouais. <rire> non, non. Trop cool. Euh, avoir une stratégie, c'est bien. S'assurer qu'elle fonctionne, c'est encore mieux. Toi, ton ingrédient un peu secret, c'est LinkedIn. Mais On en parlera en détail dans l'épisode ouais. suivant. Que vous aurez dans deux semaines. Euh, en dehors de ce réseau social, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi dans ta stratégie de contenu Si on ne met pas LinkedIn, si on met LinkedIn de côté, euh, voilà, comment tu arrives à ouais. trouver euh, plus de clients ou trouver des clients, vendre tes, tes prestats, euh, tes accompagnements sans LinkedIn
1: Yes, euh, c'est une très très bonne question. Euh, tu vois, je me faisais la réflexion, je me disais, ben, si LinkedIn euh, s'arrête demain, euh, soit parce qu'il y a une catastrophe, soit parce que ça peut arriver de se faire bannir ou d'avoir un, un pépin euh, sur son compte, tu vois. De dire, mais en fait, qu'est-ce qui me reste euh, Moi, il me reste euh, en l'occurrence ma newsletter, euh, ma base mail, euh, avec un peu plus de 1300 personnes euh, dessus. Euh, et en fait, ça, je pense que c'est un truc que j'aimerais vraiment euh, continuer à développer. Euh, je fais beaucoup de tri euh, très régulièrement pour supprimer les abonnés fantômes ou pour m'assurer en fait que les gens soient euh, alignés. Parce qu'en fait, cette newsletter, pour la petite histoire, euh, j'ai commencé à la faire quand j'avais un blog sur le recrutement et je l'ai gardé, je l'ai fait évoluer au fil du temps. Alors bien sûr, j'ai plein de monde qui s'est désinscrit parce qu'on ne parle plus du tout de recrutement euh, <rire> sur, euh, sur ce format-là. Euh, mais euh, ouais, je pense que ouais, la, 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 la base mail, ça resterait. Euh, je pense que le blog, c'est euh, quelque chose qui est, euh, voilà. comme on disait tout à l'heure, euh, ça travaille pour toi, même euh, des années après, si c'est bien référencé, donc c'est OK. Euh, après, c'est le bouche à oreille. Euh, alors, c'est pas trop du contenu en soi, mais c'est vrai que le fait d'avoir des clientes euh, qui sont euh, satisfaites de, euh, de ton produit, de ton service, qui se recommandent les profils, etc., c'est hyper, euh, hyper intéressant. Euh, et après, je pense qu'en soi, il ne faut pas se bloquer sur un outil. tu vois Demain, euh, tu peux te lancer sur Insta, tu peux te lancer sur TikTok, tu peux te lancer sur Twitter, tu peux te lancer, euh, <rire> j'en sais rien moi, sur... sur euh... Bref, peu importe ce que tu peux utiliser comme, comme canal, même hors réseaux sociaux. Euh, a priori, si tu as quelque chose d'intéressant à proposer, si tu as de la valeur à apporter. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Euh, et moi, ce qui marche bien pour moi, c'est pareil, je déviens un peu du contenu, mais le fait juste d'être moi-même, euh, là, j'ai jamais autant attiré de gens que depuis que je dis que j'adore les licornes et les paillettes. Alors qu'à la base, je ne suis pas trop, trop vendeur. Et, euh, et j'en parlais avec, euh, bref, d'autres indépendants qui me disaient, mais en fait, c'est le fait que voilà, tu sois toi, on sait que c'est toi. Euh, les, les gens qui me voient, alors vous, vous ne voyez pas, mais à la caméra, Val euh, Clémentine, pardon, elle voit que j'ai une petite licorne, euh, que j'ai voilà, des paillettes autour de moi, parce que ça fait partie de mon univers, et je pense que euh, créer du contenu en assumant euh, qui on est et en est, et juste en étant soi, euh, c'est ça qui marche aussi.
0: Ça marche aussi très très bien. L'authenticité est la clé, tout à fait. Ouais. On l'a dit tout au long de l'épisode, hein, une stratégie, ça bouge, euh, ça évolue, ouais. ça s'ajuste, etc. Est-ce que toi, il y a une brique supplémentaire que tu aimerais intégrer, modifier, changer dans ta strate de contenu de com dans les semaines,
1: mois à venir euh, Ouais, bah, comme je disais, je pense que j'aimerais intensifier la partie blogging parce que euh, pour le coup, ça travaille pour moi euh, sur, euh, sur du long terme. Donc, ça, ça peut être très bien. Euh, après, il faut encore que je réfléchisse à qu'est-ce que j'ai envie d'apporter sur, euh, sur, euh, comme article, en fait, en Evergreen. C'est-à-dire que euh, là, il y a plein, plein de choses qui se, qui se passent sur, euh, sur les sujets autour du personnel branding, enfin, sur mes sujets de, de, de cœur, de prédilection. Euh, donc, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, qu'est-ce, qu'est-ce qui intéresse les gens aussi. Euh... Donc, ça, c'est pareil, en fait, suivre les intentions de recherche. Euh, comprendre où est-ce que euh, ton audience, elle en est dans sa réflexion euh, et comment tu peux l'accueillir, tu vois, sur, sur tel ou tel sujet. Ça peut être, euh, voilà, c'est un petit conseil euh, à, à donner. Euh, donc, ouais, donc, intensifier le blogging et, euh, et je pense que ça sera déjà pas mal. C'est déjà un bon objectif pour les prochains mois, <rire> comme on a dit un pas après l'autre, chaque chose en son <rire> temps,
0: on ne se prête pas. Super. Merci beaucoup Mérangère d'avoir partagé les coulisses de ton contenu avec nous. Euh, on se retrouve Exactement. dans 15 jours pour la suite de notre conversation où on va parler de LinkedIn, ton ingrédient magique. Merci Bérangère, à très vite. Oui, merci beaucoup Clémentine, salut. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu fais le moi savoir en partageant l'épisode Tu peux me taguer à clémentine.lavotte, lavote la vote avec un seul T pour qu'on s'envoie du lobe Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles tu peux me laisser une note